1: Flight here to 140 one for zero bond hard, Manila. Tripulación, próximos al despegue. Apenas nos pusimos en dos pies, comenzamos a migrar por la sabana, siguiendo la manada de bisontes más allá del horizonte. Bueno, esta canción ya nos va como poniendo un poco en clima del tema que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar sobre migrar. Un tema que hace tiempo que quiero hacer y que, bueno, no es lo mismo migrar que viajar, pero sí están muy relacionados uno con el otro. Y, bueno, para migrar hay que viajar sí o sí y es como ir un pasito más allá todavía, ¿no? Es como un desafío todavía más grande que que viajar y bueno, estaba esperando que llegara la persona indicada para grabar este episodio y vieron que ahora con las fiestas diciembre es una fecha en la que muchas personas que viven afuera vuelven a pasar con sus familias y a su, a su país y este es el caso de Vero Romero que está acá conmigo ahora, ella es uruguaya, vive en Sevilla en España, donde nos conocimos hace ya dos años fue en sí. 2021, por suerte que, que nos pudimos conocer allá, bueno, nos puso en contacto una, una amiga en común que tenemos y que nos dijo un poco como, yo me iba a Sevilla sola, no conocía a nadie y fue como, eh, te voy a poner en contacto con Vero, que es una genia, que es uruguaya, que vive allá, y yo como, ay sí, buenísimo, y ya te da como esa seguridad el saber que hay otra uruguaya viviendo en Sevilla, como que es muy loco y creo que habla un poco del fenómeno de la migración, de que a veces... Cuando recién llegamos, como que nos queremos relacionar con alguien de nuestro país, porque nos da como seguridad el saber que, que está ahí, que nos va a ayudar, y eso hizo un poco Vero conmigo, así que gracias, y bueno, bienvenida, ¿cómo estás?
0: Gracias, bueno, bien, eh, qué, qué bueno estar acá, soy, <risa> soy fan del podcast, así que ahora es raro escucharme de, del otro lado, escucharme a mí misma. Eh, bueno, nada Gracias por la, por la intro Y nada, en realidad creo Qué que suerte que nos pusieron en contacto Qué suerte que al final Sevilla nos juntó y, y nada, que la amistad siguió más allá Y ahora vos de vuelta en Uruguay Y yo viniendo de vez en cuando Así que nada De eso también se trata migrar, ¿no? Como un poco ir teniendo contactos Que van quedando en un lugar, en otro Y, y se va generando como una red Más grande y más interesante
1: pero bueno, contame hace cuánto que fue que te fuiste a España y bueno, ¿por qué fue un poco que tomaste la decisión de irte?
0: Sí, bueno, yo me fui, ya est bueno, este año se hicieron cinco años, que se fue, bueno, ya mm. vamos a volver a al tema, es como de esos momentos que decís, bueno, cinco años es como, de, 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 como un cumpleaños especial, ¿no? De esos que de repente cumplís 30 y es especial. Bueno, cuando son cinco años ya es como ya es un tiempo ¿no? ya no es eh, algo pasajero ya no es bueno voy a ver qué pasa no ya son cinco años de mi vida que, que estoy allá y en realidad cómo llegué yo a España y a Sevilla y cómo me convertí en migrante estoy poniendo entre comillas <risa> eh, es como no sé se, va, se fue dando de a poco ¿no? yo no me, fui de, no me fui de acá con la idea de me voy a vivir a España sino me fui con la idea de me voy a estudiar me voy un año me voy a hacer una maestría un máster como, como se llama allá y en ese momento mi mente era, hago eso, veo qué pasa y, y me vuelvo. Igual también quiero ser una salvedaca y que me parece que es importante distinguir que, bueno, que migrante no, o sea, no es, eh, digamos, es un grupo muy heterogéneo, ¿no? Mm. Lo que son los migrantes y lo que somos los migrantes. Y bueno, yo me encontraba en una situación que podía perfectamente estar en España, estar legalmente en España, trabajar, eh, estudiar y eso sin problema me parece que está bueno destacarlo porque, bueno, o sea, identificar que también es, bueno, un privilegio en realidad poder estar ahí en esa situación y... Claro, y bueno. vos ya
1: te fuiste con Ciudadanía Europea. Exactamente.
0: O sea, entonces, te, me imagino que te hizo mucho más fácil
1: el, bueno, el poder llegar, estudiar, tener un trabajo que obviamente, sí, el, la, la migración es como tan amplia que hay muchos tipos de migración y hoy vamos a centrarnos en una que es como la migración más privilegiada, digamos, que Exacto. es la que elegimos, la que hacemos para, no sé, para buscar algo más pero no es no porque estamos mal en nuestro país, no, o porque nuestro país nos obliga a irnos por situación de económica o de guerras o de lo que sea, sino que es como que lo elegimos y lo deseamos y que es la migración más linda, me parece y la, la menos difícil de sobrellevar pero que no por eso
0: no quiere decir que no tenga sus partes difíciles también, ¿no? me imagino. No, no, exactamente, o sea, sí es, es un proceso que es no voy a decir que es complicado, pero sí que tiene sus particularidades. Eh, por momentos es difícil, creo que como cualquier cosa en, en esta vida, pero por momentos sí es, es complicado estar, estar lejos, estar en un lugar que no es tu lugar al que estás acostumbrado. Pero sí, eso también es como desde el privilegio y, y eso, como decías, o sea, yo migré porque yo lo elegí, no porque... Algo exterior me llevó a eso y no, me parece que está bueno.
1: Claro, y vos decís que esto de decir, bueno, me voy por un año a estudiar y después veo, porque no sos la única, conozco mm. muchos casos que han empezado así, ¿no? Como primero voy un año y no con la idea de emigrar posta, ¿decís que hace más fácil el proceso? Como no que no sea tan de golpe, tipo me voy y no vuelvo, sino como no, me voy un año y después veo y que después te terminas quedando, pero lo vas haciendo como más de a poquito. Sí,
0: sí, creo que en realidad te lleva, por, ejemplo, por lo menos, a, a lidiar con la ansiedad mucho más fácil, ¿no? Porque no es que ya estoy pensando en lo que va a pasar de acá a unos años, sino, bueno, eh, eso, voy viendo, voy de a poco y no tengo no tengo que apurarme a, a nada. O sea, no es como, bueno, ahora voy, voy a estudiar. Ya después cuando termine, voy a ver qué hago. Bueno, en realidad en mi caso estudié y ya de a poco empecé a trabajar. Obviamente no era lo mismo que lo que hacía en Uruguay, que tenía un trabajo de 8, 9 horas normal digamos, de oficina. Y ahí, claro, al pasar a estudiar, de repente tengo un que Yo todas las mañanas tenía que estudiar hasta el mediodía. Entonces, si trabajaba, podía ser cuatro o cinco horas, no más que eso. Y ya eso, obviamente, te, te va como... Bueno, te tenés que empezar a ajustar, te tenés que empezar a acomodar a, a, a esa nueva rutina, pero a la vez ya te va como metiendo de, en, en esa nueva cultura que, que, bueno, te va presentando como cosas nuevas, ¿no? No es como, ok, estoy acá solo en una universidad y voy a clase y después vuelvo vuelvo a casa, sino que no, después también como que te va generando un vínculo de... más fuerte. ¿Y cómo te
1: sentiste en esos primeros meses? sentí que fueron fáciles, difíciles? ¿Te adaptaste enseguida a la sociedad o te costaba, extrañabas cosas de Uruguay? No sé, ¿cómo fue ese primer
0: tiempo? bueno, en realidad también eh, me tenía ganas de contar que antes de irme a Sevilla yo también estuve primero tres meses en Estados Unidos entonces ya lo que es lo, como la primera parte de irse ya la parte de extrañar más de, de eh, no sé que cada cosa te hace acordar a algo y estar como como con los sentidos como súper alertas a todo lo nuevo y todo lo diferente creo que en Estados Unidos ya me había pasado si bien ahí en realidad sí también fui a estudiar pero ya sabía que era esos tres meses y volvía entonces ya estaba como preparada eso pero creo que me sirvió para que los primeros meses en España también fueran de como más fácil ¿no? el aterrizaje como está llegando pero ya sabes ya sabes cómo va a ser ese primer momento ya sabes que que sí hay días que vas a extrañar un montón que de repente te va a pasar que entras a Instagram y ves que tú, se juntaron tus amigos o que ves que fue un cumpleaños y bueno fuiste o que salieron a bailar y bueno fuiste no sé que son pavadas mm. pero que en realidad es como que te empezás a sentir como ah bueno yo ya no estoy ahí sí. entonces eh no sé es un poco raro sí es en una sí. de las partes más duras de migrar no ver todas esas cosas que
1: te perdés sí. en tu país y sí, una amiga que se casó y que vos no fuiste al casamiento o que nació el hijo de una y vos no estuviste Exacto. ahí con esos momentos importantes que decís uy yo no estuve y no sé como que en cierta forma no, no fui parte de este momento importante de esa persona no y después bueno salidas también cosas menores pero como que sí, te vas viendo un poquito más afuera ¿no? de, los, de los grupos
0: de, de amigos de, de a poco. O sea, como que esa parte cuesta. Cuesta y a la vez creo que es un aprendizaje para todas las partes. O sea, por un lado para vos, entender que ahora tu lugar es diferente. O sea, ya no es desde la presencia física en los momentos, sino estar desde otro lugar. Y también es una adaptación para las personas que se quedan. O sea, por ejemplo, tu grupo de amigas, tu familia, tu, lo que sea... Eh, van entendiendo que tu lugar es diferente que, y que obviamente no vas a estar por, por una barrera física de que estás viviendo en otro país y que no es tan fácil estar, por ejemplo, en un casamiento o en el nacimiento de un hijo en persona, pero que también se puede estar en, en, otra, en otra parte. Entonces, al final, creo que es un aprendizaje para todos, ¿no? Claro. El, el, o sea, la persona que, que migra, o a ver, en mi caso fui yo sola, pero puede ser que vayas con una pareja o que vayas con una familia, eh, sí, está la persona que se va, pero también están las personas que se quedan. Y el, el aprendizaje yo creo que es para, para las dos partes.
1: Y en cuanto al del otro lado, a la integración allá, ¿cómo se fue dando? ¿Te fue fácil, no sé, hacerte amigos, hacerte un grupo de referencia en el trabajo? Eh, ¿Fue por etapas, algunas etapas mejores
0: que otras? No sé, ¿cómo fue un poco...? Sí, bueno, eh, yo creo que así, lo que decías al final creo que fue un poco por etapas cuando yo empecé a estudiar se dio como una particularidad que estudiaba justo un máster que la mitad éramos todos extranjeros entonces se dio ahí sí un poco esa dinámica de extranjeros se juntan con extranjeros es verdad que también había algún español que, que estaba integrado en el grupo pero sí había, había un poco de, de separación pasa mucho eso Pasa mucho. En todos lados. Exacto. <risas> o exacto y que no es un tema de en este caso de Sevilla no, es un tema de, del mundo o sea, yo me pienso a mí en Uruguay y, y tampoco tenía muchos amigos extranjeros si lo pienso o sea, claro. que al final no estás con tu círculo de siempre y lo más fácil es eso y lo más fácil para el que llega es irse con el otro que tampoco tiene con quién juntarse básicamente claro. Eh, y después en realidad fue, fue cambiando también me pasó que bueno vivo en, en Sevilla que es una ciudad que es chica en realidad entonces mucha gente eh, muchos otros migrantes o mucha otra gente que se va a estudiar un tiempo o simplemente está de viaje una temporada está y después se vuelve como te pasó a vos <ríe> entonces al final el es muy normal que los vínculos vayan cambiando, y que vaya siendo eso por etapas. Entonces tuve una época que era sobre todo la gente con la que estudiaba, después empecé a trabajar y, y a integrarme también con gente más local, si se quiere, eh, en, de Sevilla o españoles en realidad de otras partes que están viviendo en, en
1: Sevilla. ¿Y pensás que Sevilla es una ciudad como amigable para alguien que viene de afuera y que se instala a vivir ahí? que recibe bien, o sea, la, la recomendarías como un lugar para, para migrar justamente por esto de ser una ciudad chica o por ahí no tanto por, no sé, por ser una ciudad chica también, que hay claro. menos opciones, ¿no?
0: Eh, a ver, yo creo que eh, eso como decías, como es una ciudad chica, también está el tema del idioma, que no es menor, el, el tema de hablar un mismo idioma en, a la hora de migrar a un país, eh, o sea, no es menor porque ya hay una barrera menos que, que cruzar. Aunque también hay, hay ciertas diferencias, sí, pero ya te no, quiero ya, hablar, ya hablar de eso sí. eh, Pero en realidad eso es fácil. Ahora Sevilla es verdad que eso como ciudad chica y y sí, la, eh, la mayoría de la gente que vive ahí es de ahí, entonces eh, eso pasa por lo que te decía hace unos minutos, ¿no? Que al final eh, la gente tiene su grupo con los que estudió la, la universidad, ¿no? Con el que estudió la carrera, digamos. O la gente con la que fue al liceo, o la gente con la que fue a la escuela, o su gente del barrio, o su gente de, no sé, o su familia. Entonces, eh, tal vez, no, no sé si es que no están abiertos, pero si no, simplemente que no, no tenés tiempo. O sea, al final es como que ya tenés tu gente, entonces tampoco tenés la, la disposición temporal y, y anímica incluso para abrirte a a gente nueva como que me imagino que las ciudades más capaz que capitales o ciudades más internacionales o más grandes puede que sea más fácil encontrar esos esos espacios para conocer gente pero a la vez yo conozco ya al día de hoy mucha mucha gente en sevilla y mucha gente extranjera y que la mayoría están están bien y que si al final se van eh, no es porque no, no se sintieron cómodos en la ciudad sino por otras circunstancias que al final... Sí,
1: eh, sí mi, mi percepción de Sevilla fue un poco esa, que es una ciudad como muy amable, muy amigable... Eh, muy alegre también, ¿no? Como sí. siempre gente en la calle, tomando una cerveza, ruido, música, coso, como muy muy linda en ese sentido. Pero bueno, más allá de que los andaluces tienen esta fama de ser tan abiertos, tan eh, simpáticos, tan receptivos, por ahí sí, pero se queda un poco en la corta, ¿no? Como en la superficialidad. Después para realmente integrarte a un grupo de amigos, creo que es difícil, pero no por ser, no por ser Sevilla, sino porque es difícil en todos lados cuando realmente querés meterte en un grupo, pero pero bueno, por lo menos los andaluces tienen esto de, de apertura, por lo menos en, en la corta de charlar y de hablarte, no
0: sé, de ser extrovertidos, digamos, que, que ayuda, ¿no? Sí, sí, y también oportunidades para socializar no te faltan. Claro, ¿eh? o sea es, Hay ciudades que son capaz más de puertas adentro y que, claro, si no te invitan a una cena de amigos es que no te vas a integrar con nadie porque al final no, no tienen esa cosa de salir a la calle o de ir al bar o de lo que sea. Que ahí también se... Sí, se conoce mucha gente que capaz que queda en esa, ¿no? Capaz que en la... en te conociste ese día y... Después capaz que te lo encontrás ahí de vuelta en ese lugar, pero no tenés ni siquiera el celular de esa persona, ¿no? ¿entendés? Como... Pienso en Alameda, se sí. me viene Alameda en la cabeza, el lugar
1: de, de encuentro con gente random que capaz que quedó en Alameda y hasta que y no lo que... volvés a ver en Alameda, ¿no? Exacto, como idea. que vas,
0: vas a esa zona y sabes sí. que la persona va a estar ahí y, y ahí está. Y como que el vínculo es para eso, pero tampoco necesitas que sea más que eso, ¿no? Bueno, y hablando de la forma de hablar, que decíamos,
1: ¿no? Que esto es un tema, vos decís, lo importante que es saber el idioma al momento de migrar, porque si no es como una barrera más. Más el no saber el idioma de dónde vas. Pero una cosa que a mí me sorprendió cuando me fui a España fue que incluso no tener el mismo acento puede ser una barrera, ¿no? Una mini barrera. O sea, obviamente no una barrera tan grande como no saber el idioma, pero yo fue como, ah, está, hablando español, voy a España, es lo mismo, o sea, es lo mismo que vivir en Uruguay. Y no es lo mismo, ¿no? O sea, por lo menos yo he notado que mi acento me ponía ciertas barreras o... La gente me quedaba mirando como, ah, ¿qué quisiste decir acá? O no sé qué, o ¿pero por qué? A gente que me llevó a decir incluso, ¿por qué hablas así? O sea, a ese nivel. <ríe> me acuerdo una vez, creo que estaba contigo en una... ¿Te acordás cuando nos encontramos en... Eh, poco tiempo antes de irme, que fuimos a una fiesta, como un festival al aire libre, y ah, fueron sí, unas amigas sí. tuyas y unos amigos de ellos, y hubo uno que, bueno, estaba pobre, de, de drogado, en pedo, pero me dijo como pero ¿por qué hablas mal? Me directamente, <risa> así vos hablas mal. Bueno, vos hablas mal, no, tú hablas mal, claramente. Y como que, da, yo me maté de risa, ¿no? Pero como que está eso, esa barrera un poquito por el acento. ¿Vos lo notaste? notas que tenés que cambiar un poco tu forma de hablar o
0: adaptar tu acento para poder adaptarte también? Sí, sí, o sea, en realidad, creo que es un proceso también que se va dando solo, ¿no? Que no es algo consciente que de repente estás ahí y decís, ah, no, tengo que cambiar esto o esto otro si sí te empieza a pasar eso, ¿no? Que de repente quieres decir algo. Yo me, no me acuerdo que Larito era eh, la parada del ómnibus. Y yo dije, no está la parada del ómnibus? Y me quedé <risa> mirando como diciendo, no sabemos lo que, está, lo que está preguntando esta persona. Y ahí me quedé pensando, ah, no, bueno, el autobús, ¿dónde, dónde para el autobús? Y ahí me dije, ah, ahí, bueno, ahí me respondieron. Y dije, bueno, no, ya sé que es como claro. que mi mente hizo, bueno, autobús. Nunca más no, decís ómnibus. No, claro, <risa> porque <risa> es como que te crees ahorrar ese momento sí, de, de confusión y de cosas así. Después es como, a ver, el acento, yo creo que va y viene. O sea, yo creo que hay, yo tengo facilidad. Es verdad que hay, creo que hay gente que tiene más facilidad para agarrar el acento donde está y gente que tiene menos facilidad, o sea, hay gente que se queda con su acento. Yo de repente conozco a alguien, yo que soy uruguayo, soy argentino, que dice, no, vivo hace 20 años. Le digo, pero ¿cómo vivís hace 20 años y hablas exactamente igual claro. que el día que te fuiste? y Pero bueno, a mí me pasó el, prim el primer tiempo que yo estaba... Eh, capaz que viviendo, bueno, viviendo solo, no vivía en un momento también con, con una, otra uruguaya en un momento, pero bueno, trabajaba con, con españoles, eh, estudiaba y tenía muchos españoles alrededor, eh, con, no tanto compañeros, pero sí profesores. Entonces te empieza a pegar como, el, como un cantito ahí, en una forma de hablar y no sé, yo creo que no, eso, no lo haces a propósito, pero Es sí. un mecanismo de adaptación, sin duda. Yo creo, yo creo que sí, mecanismo aunque sea inconsciente. Y eso, sí, es como que lo vas... Sí, te vas dando cuenta que, hay, que no somos tan parecidos. No solo en el idioma, sino en temas culturales. Es como... A veces digo, no los entiendo. <ríe> no, no, no entiendo esto. ¿En qué porque, cosas? A, no ¿En sé, qué cosas, eh, No sé cómo explicar. A ver, ahora no se me ocurre ningún ejemplo concreto. Pero, por ejemplo, cuando... So, a ver, o sea, cuando, bueno, las fiestas tradicionales, eso es como, bueno, sí. eso es otro mundo. Porque, claro, cada pueblo, cada, cada sociedad tiene sus fiestas y su manera de vivir determinadas circunstancias mm. y, y a veces es como pero ¿por qué están haciendo esto de esta forma? o bueno en realidad también a veces en el trato me pasaba eso de no entiendo por qué no hablan así ¿no? que a veces tienen hay formas de tratarse a las personas que para nosotros eh, uruguayos o latinoamericanos o lo que sea nos pueden parecer hasta un poco violentas ¿no? como mm. que se se hablan y para ellos es una forma normal de hablar ¿sí? y parece que se están peleando y parece que se están peleando y que se están diciendo cualquier cosa sí, sí. y vos te quedas como pero oh, que le están diciendo algo a vos y es como pero, pero yo no te hice nada ¿por qué me estás hablando así? Sí, sí, sí. y es como no 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 te estoy hablando mal sí y no sé es, como que esas cosas también cuesta como adaptarse al chip pero igual también bueno eh, también estuve en, en, este, en estos cinco años estuve por ejemplo unos meses viendo en Bruselas Ahí sí el choque era diferente, porque ahí sí, yo no, en ese momento no hablaba nada de francés, ahora hablo un poquito, pero porque también quise yo aprender algo de eso. Y honestamente creo que prefiero estar en España con estas mini, micro claro. diferencias que estar en un lugar que realmente es como no entendés nada de lo que está pasando a tu alrededor por no tener idioma, básicamente. Claro. Eh, entonces, bueno, creo que al final es como, bueno, sí, todo, todo proceso de inmigración, creo que incluso para un uruguayo, si nos vamos a vivir a Argentina vamos a encontrar, y capaz que hacemos un mundo de algo que es chiquitito pero claro, viéndolo en perspectiva, obviamente no es lo mismo que si vas a migrar a Japón por ejemplo, ya claro, claro. ahí es una diferencia cultural no solo de idioma sino de, hasta de rutinas del día a día me imagino, claro. entonces, bueno, volviendo al tema del acento me parece muy gracioso que yo lo veía contigo,
1: y una amiga me dijo que lo veía conmigo, y yo conmigo sí que nunca me di cuenta que lo hacía, pero de vos sí me doy cuenta, es que vos como podés cambiar el chip en un segundo, o sea, por ahí estás conmigo y hay una española, no sé, Nati, eh, nuestra amiga Nati, le mandamos un, <risa> le mandamos un beso, un, un saludo, ya sí. de paso, y a mí me hablas de una manera y a ella de otra en la misma mesa, en el mismo lugar, yo digo, wow, qué cambio de chip, tipo, impresionante, y a mí me dijo una amiga que me vino a visitar a Sevilla, yo siento que no se me pegó nada, a mí, yo soy de las personas que les cuesta que se, pe mm. que se les pegue el acento, pero mi amiga esta que me vino a visitar, me dijo, ¿pero vos te das cuenta que a la cajera del... del cómo se llama, Mercadona, le hablas con un cantito distinto que a mí no me hablas ¿no? yo como, no, o sea, ni idea, ¿qué cantito? Tipo, según ella, yo ponía como otra entonación cuando le hablaba a la cajera de Mercadona que no, no lo como... hacía cuando hablaba con ella. Es como, no. cosas que No, yo pero es no... Sí que no te das cuenta, porque... No te das eso también
0: otros amigos me dijeron lo mismo, que se quedaban como en shock de cómo tú tenía <risas> esa capacidad de como decir hasta traductora, ¿no? Sí. Entre uno y otro... Y, pero no sé, porque es como que no no sí. me doy cuenta porque ya lo incorporé. Ahora también me acuerdo el primer mes que estuve en Sevilla que no podía no podía terminar una conversación porque no entendía lo que me estaban diciendo, ah, o sea, no. te, tenés que acostumbrar el oído
1: también, ¿no? Hay memes era. y cosas de, de cuando cuando llegas a España pensando que nada, hablando español no sé qué, después uh, y como el acento andaluz que encima es tipo de los más difíciles de España, ¿no? Nosotros acá estamos más escuchados, sí, sí, eh, al... acostumbrados al de, al de Madrid, capaz Exacto. que es como el más neutro para nosotros, y el andaluz no tanto, entonces como que cuesta ahí un poco. Sí, sí, sí. Y más allá del acento, ¿qué otras cosas sentís que has tenido que modificar un poco, capaz, de tu personalidad, de tu estilo de vida, de tus gustos,
0: para adaptarte más a, a Sevilla? Y, a ver... Bueno, de personalidad, me gustaría pensar que nada, pero sí, seguramente que algo cambié, pero no, no sé, así no, no se me ocurre. De estilo de vida, sí, pero por lo que hablábamos, que es un estilo de vida muy de, de puertas afuera y que siento que en Uruguay, bueno, ahora, claro, ahora que vengo de visita veo un poco más eh, y veo como algunos cambios, ¿no? Que por ejemplo veo más bares, veo más cafeterías, veo más cosas de donde la gente va y va a lugares pero que tengo la idea de que hace cinco años capaz que no tanto, ¿no? Tanto. ¿no? y Nos estamos abriendo no, un poco. Exacto, nos estamos abriendo, saliendo de casa. Estamos saliendo, muy bien Uruguay ahí. <ríe> exacto, pero no sé, yo capaz que estaba acostumbrada a que, a que una reunión con amigas era más vengan a casa a comer, ¿no? O, Sigue cierto o, o sea, un poco, ¿eh? Sí, pero en eso en España no pasa tanto. Hmm. O sea, es como vamos a ir a tal lugar y de repente vamos a un lugar afuera porque claro, hay muchas propuestas, hay muchos lugares que están buenísimos y que tampoco hmm. son tan caro si querés salir a comer afuera entonces eh, no sé como que eso lo, lo modifiqué un poco eh, eso no estar como tan adentro de casa sí eh, después ¿qué más? bueno creo que esto, esto sí es algo es algo bueno porque a mí siempre me gustó viajar también además de, de ser mirante me gustaba viajar y claro las facilidades que tenés para viajar en Europa eh, porque las distancias son más cortas los precios son más baratos eh, está, está todo ahí está toda a la mano y entonces Ahí, nada, de repente eso de escaparme un fin de semana acá, un fin de semana allá, que yo eso acá no, no, no lo haces. O esa sea... es de las cosas
1: que más extraño sí. desde que volví, es esa facilidad de, de vivo acá, pero un fin de me voy una escapadita tal lado, otro tal otro, y es como que te sentís más en el mundo que, bueno, una vez que volvés a Uruguay, que es todo tan caro. Incluso ir a Buenos Aires es caro, ir a Río Janeiro es caro, es como... Ya es como un viaje más, bueno, planificado, me tomo mis vacaciones y me voy a tal lado, no tipo una escapadita de fin de semana. Exacto. ¿Y en qué momento dijiste como, bueno, ya ahora estoy migrando a España? O sea, me convertí en una migrante. Porque al principio decías, bueno, voy a estudiar un año, vuelvo, no sé qué. ¿En qué momento te diste cuenta de que ya no ibas
0: a volver, que te ibas a instalar en Sevilla? Y... En realidad, bueno, creo que fue un poco como todo, ¿no? No es que en un momento ya dije, bueno, ahora ya cambio el chip de persona que está temporalmente a persona que, que vive acá. Pero sí, me, claro, hay, hay ciertas cosas que, por ejemplo, ya sí eh, empezás a decir, bueno, voy a, voy a buscar un alquiler de una casa para un año. Ya, ahí sabes que estás como... No sé, por, por ejemplo, claro, en, en hace dos, tres años me fui a vivir sola. Antes compartía, compartía apartamentos. No, no, solo, no solamente, porque obviamente es más barato, pero también por el hecho de, de eso, ¿no? de no tener que lidiar vos solo con un contrato, que si, que si el mes que viene te vas o en tres meses te vas, tenés que. Eh, la verdad es, es más un dolor de cabeza que otra cosa, entonces es más fácil al final, te vas a vivir con alguien y le buscas la vuelta. Y, pero nada, eso hace, hace unos dos años y algo dije, bueno, ahora es mi momento de irme sola y tener un contrato. Entonces, bueno, eso fue un primer momento de ya estoy viviendo acá. El otro fue que, nada, eso es una estupidez, pero yo, bueno, esto que no llegué a ninguna autoridad de nada, porque yo eh, me costó unos dos, tres años cambiar mi... o sea, yo estoy registrada como ciudadana italiana que vive en el extranjero y tenía registrado que vivía en Uruguay y lo cambié, que vivía España hace un par de años nada más, o sea estuve como dos, tres años que seguía diciendo que vivía en Uruguay porque ahora era como, ¿por qué voy a cambiar esto? que al final son unos meses porque tienen que llevar la documentación acá, allá lo tienen que aprobar de tal lado, lo tienen que aprobar de tal otro, entonces era como... ¿Para que voy a perder tiempo en algo si, si es esto temporal? Creo que esa mini decisión de decir, ok, voy a cambiar y voy a poner que mi dirección es acá en España, ya fue como, bueno, ya me estoy, me estoy quedando. Entonces al final creo que son como cositas, eh, y no sé, al final creo que es un día que te levantas y decís, ah, eh, como me pasó este año, no? Ya hice, cumplí cinco años acá. Ah, bueno, son cinco años, ya no estoy de paso. Claro. Esta es mi casa, digamos. Como Esta es mi está... casa. exacto. O sea, ¿qué te pasa ahí
1: en cuanto a tu casa actual? ¿Es España y Uruguay es el lugar donde viniste de visita? ¿O es una casa dividida en dos? ¿O
0: cómo es? No, actualmente mi casa es España. Eh, o sea, por más que yo te pueda hablar y decir, sí, estoy en mi casa, y estoy hablando de mi casa en Uruguay, que es la casa de mis padres. No, mi casa yo la considero España. Y cada vez que vengo, por lo menos estas últimas veces que vine, que por suerte pude venir varias veces por, por las fiestas, vengo y digo, no, acá estoy de vacaciones, uh -huh. o de vacaciones o, o visitando, ¿no? ¿no? No necesariamente vacaciones. Pero no lo considero como escasa. Es y creo claro. que también es un poco un mecanismo de defensa, ¿no? De decir, ok, no, no quiero enfrentarme todavía a esta situación de capaz querer volver o no. Eh, nada, no, por ahora es como que voy voy un poco fluyendo, ¿no? Y ahora mi casa es, es España.
1: Claro, ¿no te da como esa nostalgia de, ah, eh, me gustaría volver a vivir acá, o ay, mira si vivir en Uruguay, o sea, no, es como, no, mi casa es España
0: y Uruguay divino, me encanta, pero es un lugar para ir de vacaciones ahora. Exacto. O sea, a ver, cierta nostalgia te da, porque es como, extrañas como algunas cositas, extrañas, yo qué sé, aunque sea, olores, extrañas... Eh, Tipo, ver determinadas cosas, ir a determinados lugares, como rutinas de, de cosas muy, muy estúpidas, o sea, ir a caminar a la Rambla es algo que extrañas obviamente más ¿no? en Sevilla que no capaz que en Cádiz te sentías más. exacto, eh, pero nada, extrañas un poco eso, pero a la vez es como, bueno, nada lo tengo ahora, lo disfruto un poco, y después ya me voy y, y nada y en algún momento volveré, eh, al final no sé, yo creo que es la forma más fácil de pensarlo, también de vuelta, por la ansiedad, porque si no, te, es como que te, te empezás a volver loco, decir, Ay, y, voy a, y voy a volver acá, no voy a volver, ¿qué voy a hacer? Bueno, no, ya está, hoy en día es esto, mañana ya vamos a ver. Decime un top 3 de cosas que
1: extrañes de Uruguay, aunque sean bobadas, así como la Rambla, puedes ponerlo en uno.
0: O sea, obviamente voy a sacar todo lo que son personas, sí, claro. porque, porque obviamente si no sería... Sí, top, sí, mamá, no, papá, <ríe> exacto. O sea, claro. Eso sería no, el top 35. No, no. Claro. no, pero a ver, yo creo que sí, que la rambla es... es número uno. uno. Sí, mira. yo creo que sí. O sea, la rambla o... O tanto amor costa, y apego ¿no? por la rambla. O sea, por eso no, no necesariamente la rambla de Montevideo. La pero costa. sí como la costa, eso sí. Eh, después el asado el asado eso se, eso se extraña mucho porque o sea no es lo mismo o sea te podés juntar a hacer un asado ya en España no es que no, pero no es, no es la misma mm. situación y, y vos no
1: tomás, tomás mate además yo no tomo mate así que eso no lo puedes bueno eso igual es muy fácil de llevártelo ¿no? justo el mate sí. es algo que lo puedes seguir tomando Dios, si sos de tomar Exacto, mate exactamente
0: o sí, sea, lo mismo dulce de leche la podés conseguir o sea esas mm. cosas las puedes conseguir y después el 3 no sé cuál sería. Bueno, hubo una época que, que no sé por qué tenía como esa nostalgia y extrañaba mucho ir al jardín botánico. No sé por qué. <risa> yo siempre Pero o sea, claro, yo vivo en el, en el prado de esa zona y hubo una época que era como que, ay, qué ganas de ir al jardín botánico. No sé. <risa> ahora, ahora no tengo esa sensación, pero hace unos años capaz que sí. Bueno, bien. Jardín
1: sí. botánico, sí. saludar. <risa> todas, soy... todas cosas al aire libre. Todas cosas sí, al aire libre,
0: el... sí, sí, sí. Bien. Sí,
1: porque lo demás es como, bueno. Bien. Y cómo te sentís cada vez que volvés eh, de visita, ¿no? ¿Te sentís bien? ¿Te sentís como nada que como que tenés ganas, no? Obviamente, de ver a todo el mundo, pero te pasa de ya no sentirte parte de algunos lugares o de algunos grupos o de algunas cosas. O eh, digo, estás. No sé, porque pega un poco uh -huh. la vuelta. Obviamente pega más la sí. vuelta cuando vuelves. Vol cuando, vol cuando, cuando volvés y volvés. Exacto, exacto. A, a mí me ha apagado un montón todas las veces que volví. Pero, no sé, capaz que aún viniendo de visita un poco te pega, ¿o no?
0: mira me pasó, la primera vez que vine de visita, habían pasado dos años de que me había ido. Y ahí sí, ahí sí, hasta me fui como, o sea, me fui de vuelta a España como un poco amargada. No sé, fue como que sentía que sí, que algo había cambiado y como que ya no había vuelta atrás, ¿no? De, mm. Esto ya cambió y cambió para siempre. Eh, pero después ya las veces siguientes o sea tanto el año pasado como este año no estoy teniendo esa sensación está siendo mucho más tranquilo no sé si porque ya me enfrenté a eso entonces ya claro. tengo eso incorporado eh, pero a ver yo no sé creo que también es, tiene que ver un poco con la edad ¿no? que estamos ya las dos en los treinta y pocos eh... yo
1: no había dicho mi edad en este podcast no mentira, sí, sí.
0: <risa> revelando, spoilers. Pero, revelando
1: spoilers yo tenía 25 años no. <risa> Bueno, no, pero sí.
0: creo, creo que es una edad de, bueno, como replantearse muchas cosas en general de, de la vida, eh, pero no sé, no sé, que, creo que un poco lo que te decía también de lo que me pasó cuando llegué allá, o sea, los vínculos que se van a caer, se van a caer a la forma en que tengan que caer, después hay cosas que son como anécdotas graciosas, y que también se pueden caer estando acá, ¿no? Exactamente, como, exactamente. en definitiva. Pero cosas graciosas como el año pasado vine y todo el mundo hablaba de esta canción que se llama Tuturrito. Y yo no había escuchado esa canción en la vida. Y todo el Pará. mundo. mundo... ¿Conoces la que
1: dice, pero ni una, ni dos, ni tres, ni no, cuatro? ¿eh? Y dice, pero, yo sí me no. pienso en mojo en esa canción. No. ¿No, ¿no conoces? Mira, mira, me está pasando eso ahora. Pero ni una, ni dos, ni no. tres, ni cuatro. Va a comparar lo que hicimos en el cuarto. O sea, te dedicaron tremenda canción. Y, y me estoy enterando ahora. Tremenda, pero hit de ahora, de hace wow, poco. De no, no, no. ¿Ves? No A por favor. Pero, ver, pero son, igual, son eso guay. que en Sevilla llegan canciones, porque en Sevilla yo me sor sorprendí de la cantidad de veces que bailaba cumbia argentina o uruguaya, sí. o sea, llega bastante, ¿no? A ver, yo
0: creo que la que más escuché es la de. La, ¿Cómo es? Eh, escuchando Fercho no ah, se llama el sí, claro capaz esa, que llegan un poco con esa, delay claro llegan no con delay porque la de Fercho la de Mercho tiene, ya tiene ya un par tiene, de años sí. creo sí, sí, bueno, sí esa la escuché pero con delay. después no capaz que lo que se escucha es como reggaetón más tipo Centroamérica o Caribe eh, no, pero ponele María Becerra todo eso tipo ah, verdad, como sí. los argentinos traperos se escucha sí, igual creo que no al nivel de acá capaz que se conoce una canción de María Becerra no sé claro no Tampoco es que bueno, algo tanto allá. Pero te pero sentiste bueno, de apartada porque sentí, no conocías tu turrita. Exact, exactamente. Es como, pero ¿por qué todos saben esta, esta canción? Y yo nunca, o sea, no tengo ni idea de lo que es esto. Eh, pero ver, que son estupideces, ¿no? Obviamente, pero como que sentís como, ah, o sea, está, está, hay una vida que está pasando mientras yo no estoy, ¿no? Claro. Y, y la gente está como manejando un montón de referencias culturales que yo no. Pero bueno, mí me pasa a mí que, claro, yo a la hora... A lo que me podría pasar estando acá también, ¿no? Pero obviamente vas teniendo como intereses por otras cosas, te gustan otras cosas, yo qué sé, de películas o de, o de temas que te interesa de leer, de estudiar, de saber. Obviamente estando en España hay muchas, muchos temas sociales que te empiezan a interpelar de otra forma que capaz estando en Uruguay no te interpelan porque realmente mm. están lejos. O sea, no es, bueno, incluso hablando de temas de, de migración, ¿no? O sea, España tiene una situación sí. de migración, España y Europa en general, que, que estando allá me lo planteo de una forma diferente que estando acá mm. capaz que ni lo pensaba porque es algo que está lejos ¿no? sí, es algo como, bueno sí ahí están pero no no se te ocurre pensar como sí esta gente está acá o sea está viviendo son mis vecinos ¿entendés? no, no es es diferente entonces ahí puede que sí sintiera eh, como cierta diferencia porque claro a mí me interesan unas cosas me interesa tener determinadas conversaciones que mm. capaz a mis amigos de toda la vida no eh, pero bueno ¿Y qué te
1: pasa cuando tratás de contar cosas de España cosas que te pasaron allá? Porque a mí me pasa que me cuesta un montón como por ahí trasladar cada vez que vuelvo, ¿no? Lo que me pasó allá, contárselo a la gente de acá. Como que por ahí mm. prefiero hablar de los temas de allá con la gente de allá... Que todavía sigo en contacto virtualmente sí, sí, sí. y con la gente de acá, los temas acá, como que me cuesta un, un poco ese crossover, de, sí. ¿no? De que como que siento que no, es muy difícil contarles cómo fue mi experiencia ya a la gente de acá.
0: No, o sea, totalmente. Yo creo que al final eso, vas dividiendo como estos temas, los hablo con esta persona y estos temas claro, claro. con esta otra. También porque me pasa que, claro, mientras estoy allá, mis conversaciones, a ver, que eso, podemos hablar por WhatsApp y ponernos un poco al día, pero al final, si yo vengo acá y tengo una conversación con mis amigos, al final es como ponernos al día, pero como de otras cosas, ¿no? Como, ah, bueno, ¿qué tal te va en el trabajo? Y esas cosas, o sea, nos vamos a poner a hablar de temas más heavy, me parece, ¿no? Claro. Eh, pero sí, no sé, creo que al final eso es como una separación, eh, mm. allá y acá. Bueno, si te parece, Vero, que eh, ya estamos en 40 minutos,
1: no puedo creer, o sea, sí. se voló para mí hacía 15 sí, minutos. por favor. Eh, vamos a escuchar a un testimonio de Aldi, una amiga argentina que también ella, bueno, migró a, a España un poco una situación parecida a la tuya. En un principio, ella se fue un año a estudiar a Valladolid, sobre todo porque el novio quería irse y la incentivó a irse. Ella en realidad estaba súper feliz con su vida en Argentina. Y después de ahí, se fue seis meses a Francia, también con el novio. Después se fueron a Berlín con la Working Holiday. Y, y bueno, y ella ahora va a contar un poco de cómo fue cuando, después de toda esa experiencia, decidieron volver a Argentina con la idea de, bueno, esto ya terminó y... Eh, me instalo en Argentina y bueno, ¿qué, ¿qué pasó ahí y por qué al final terminaron migrando a España? Decidimos con mi pareja
2: volver y dijimos, bueno, ya está, listo. Esa fue la experiencia, eh, llegó la hora de, de volver y de, de instalarnos y de rehacer eh, nuestra vida en, en Argentina, pero la realidad fue que no éramos conscientes de de todo lo que habíamos cambiado y de que ya no éramos los mismos y que, no sé, es muy loca la sensación de, de volver. O sea, nunca, creo que no te imaginas que de repente un lugar que, al que tanto amabas y que, que sigo amando, por supuesto, desde otro lugar y de otra manera, pero en el lugar en el que te recordabas tan feliz, tal vez ya no te hacía más feliz. Tal vez ya no era lo que en este momento buscabas porque Nada, yo había cambiado como persona, cambié mi modo de vida, mis expectativas, mi, mis miras, digamos, mi manera de ver el mundo. Y fue como que llegué a Argentina y me pasó que no me encontraba. Era como, fue como, un, no sé, una experiencia muy, muy loca, porque fue como un viaje no solamente en, en el espacio, sino en el tiempo. Yo sentía que me tiraron de vuelta en, en, en mi lugar, en el mapa y de repente era como si me hubiera despertado de un sueño, como si todo, todo lo que yo había vivido esos tres años, en realidad habían estado en mi cabeza, había sido un sueño y me desperté en un lugar donde todo se, seguía exactamente igual, como la misma gente haciendo las mismas cosas, los mismos trabajos, eh, nada, la gente también, obviamente, pandemia, quejándose de muchas cosas con razón, eh, también el contexto, nada, era otro, era muy difícil y muy complejo, pero era como que... Yo sentía que yo era otra persona... Y había como vuelto en el tiempo hacia atrás... Como si hubiera sido un, una peli distópica de ciencia ficción... Como que hubiese, no sé... Alguien macabro hubiera hecho un juego con un reloj... Y me hubiera vuelto... Eh, tres años atrás... Era como que estaba todo igual... Y yo... Como ahí mirando todo sin reconocer mucho que estaba sucediendo... Era como que yo sentía que... Digo, qué loco... Eh, hasta hace dos días yo estaba en Alemania y era otra persona o sea, yo hace dos días estaba en Berlín trabajando de otra cosa hablando otro idioma con otra relacionándome con otra gente eh, mi vida era totalmente distinta y de repente, nada, me tomé un vuelo de 15 horas y es como que volví a ser la misma de hace tres años eh, de repente me encontré en el mismo departamento decorado como lo tenía hace tres años eh, con no sé, era muy loco. Yo sentía que de repente vine como había vuelto con, con una mochila, como con un background y con un bagaje de un montón de, de aprendizajes y de habilidades que, que había desarrollado esos tres años, no como estas capacidades de adaptación, de versatilidad, de multiculturalidad, de todas cosas que, que te llevan el estar, no sé, años... En continuo movimiento y desafío tras, tras desafío. Y fue como de repente me encontré en esa situación y dije, ¿Qué, ¿qué hago con todo esto? Es como que toda esta mochila que tengo, con todas estas cosas aprendidas y tan incorporadas a, a mi yo de ahora, es como que pff, no me sirven. ¿Qué, ¿Qué las hago? ¿Dónde las aplico? Era como, no, no puedo. No siento que, que no sé, sentí como una, una angustia y un vacío existencial muy grande de decir, ya no pertenezco, ya no encajo, y me volví un poco adicta a esa cuestión de, del movimiento constante y, y de, lo, de lo desafiante. Entonces ahí, fui, creo que fue la primera vez, después de... Yo generalmente no, no, no suelo angustiarme o deprimirme, pero entré como en una recaída de un... Me sentía en un agujero negro existencial. Y ahí fue que me di cuenta que, que quería seguir eso en movimiento eh, y que me quería volver a ir, pero ya concibiéndome como, como una emigrante propiamente dicha, eh, ahí como que fui capaz de, de reconocer y de asumir que, bueno, que mi vida ya no estaba ahí, eh, que tampoco sabía exactamente dónde estaba, en qué lugar, pero que evidentemente ya no era más de ahí, pero tampoco era de, de otro lado en concreto, eh, pero que había algo que me estaba empujando a, a seguir moviéndome y bueno esa sensación fue básicamente la que, la que me llevó a tomar otras decisiones. No fue fácil porque era pandemia, no tengo ciudadanía, entonces vinieron ahí otras experiencias migratorias muy desafiantes, pero no me quiero extender más, pero esa es un poco mi historia.
1: Bueno, me encantó el audio de Aldi, muchas gracias por mandarlo, eh, creo, me sentí muy identificada con su experiencia también porque a mí me tocó volver y las dos veces que volví, tanto de Australia como de España, tuve esta misma sensación de viaje en el tiempo, como no solo había viajado físicamente, sino que había viajado en el tiempo y era la de antes, la que nunca se había ido a Australia todavía, la que sobre todo me pasó en esa vez, más que ahora cuando volví a España, porque ya volví siendo más grande y como con las cosas un poco más claras, pero cuando volví a Australia fue como, ah, estoy en lo de mis padres, mi cuarto de cuando era chica, soy la misma de siempre y lo de Australia nunca sucedió, fue un sueño. O sea, como que eso fue lo que me pasó y, y eso y toda esa identidad, esa personalidad que yo había desarrollado en Australia, por ahí no la podía aplicar mucho en Uruguay, como que mi personalidad volvía a ser un poco la misma que la que tenía antes de irme, que obviamente no, porque siempre hay cosas que uno igual incorpora, pero eh, no tenés, como decía Aldi, en qué situaciones aplicar todas esas cosas que vos aprendiste estando allá, porque... No hay situaciones donde aplicarlas en tu país, ¿no? No sé qué pensás sí, vos de...
0: No, yo creo que es tal cual. Y aparte me, me quedó como varias cosas de lo que decía de Aldi, que en realidad me pareció reinteresante su, su testimonio de, de volver. Creo que en realidad, no sé, es, creo que las personas que nos vamos, ya sea eso como estatus de migrante algo más a largo plazo o simplemente un viaje largo, un tiempo largo fuera de casa sin, y probando experiencias nuevas, estamos súper abiertos a... a a recibir experiencias nuevas a lo que alguien decía como la multiculturalidad y la versatilidad es como que están ahí todo el tiempo porque estás como vinculándote con gente que no te solías vincular en espacios que no te solías vincular y, y claro de repente con todo eso hay que o sea cómo cómo llevamos eso a la, al día a día ¿no? eso mm. tiene que ser súper súper difícil pero bueno también me quedo con, con algo que me parece interesante que es que eh, claro, ya decía como que tampoco o sea tampoco sabe no sabía que no o sea, Sabía que ya no era uh -huh. ya del lugar donde estaba, pero no, no sabía exactamente de dónde. Bueno, ahí volvimos también a la canción de Drex desde uh -huh. principio, ¿no? Yo no soy de, 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 o sea, de ningún lado del todo y de todos lados un poco. Y, y no sé, me parece que es interesante también eh, cuando nos convertimos eso en personas que estamos nómades, de cierta el forma. Movimiento. Es el movimiento constante. Eh, ¿Qué es lo que nos identifica? ¿no? O sea, eh, ¿qué es? ¿Que somos de un país determinado? Yo creo que no, yo creo que al final mi personalidad no es Vero la uruguaya, por más que la gente me pueda identificar, sí. ¿no? O sea, la gente hablará de mí como Vero la uruguaya en España, pero no, eso no es lo que me hace a mí ser quien soy, ¿no? Y no es que toda la vida voy a ser Vero la uruguaya, sino que, bueno, esa es una característica de lo que soy, de quién soy por haber nacido en un lugar determinado pero después capaz que no sé para en unos años puedo ser Vero la que viene de Sevilla porque estoy en otro lugar o sea que al final claro acaso Vero la que viene de Sevilla exacto no sé, acaso Vero la amiga que viene de Sevilla eh, o sí o la que, la que vive en España eh, tenés sí. unas
1: caravanas muy sevillanas te Tengo... digo Ay,
0: sí bueno en realidad sí me las regalaron allá así que son, son un <risa> son poco de sevillanas. feria de Flamengo. De feria,
1: sí sí <risa> Sí, a mí me pasa un poco esto con lo de no ser ni aquí ni allá. Yo creo que nunca fui migrante, como que en eso hago una diferencia, porque siempre viví, cuando vivía afuera, viví como tiempos muy cortos. En Suecia, bueno, seis meses, en Australia y en España un año, y nunca llegué a ser migrante porque nunca vi como al país, como, bueno, este es mi nuevo hogar, acá me quedo, sino que siempre fue, voy a hacer una experiencia y vuelvo. Pero aún así es como que siento que hay un antes y un después de que me fui y que todas las veces que volví y me sigue pasando hasta ahora hay algo de acá que se perdió, como que obviamente yo soy uruguaya y lo voy a seguir siendo mm. siempre y es como lo que más me identifica, obviamente más que, no sé, ser australiana, española, lo que mm. sea, porque tampoco soy, pero sí tengo eso de no soy ni aquí ni allá, porque no, no me puedo identificar 100% con Uruguay o con la sociedad uruguaya, hay una parte mía que mmm, no termina de integrarse del todo, pero porque hay partes mías que dejé en, en todos los países donde estuve. O sea, incluso en los que estuve hace muchos años, como por ejemplo Suecia, que hace ya 10 años que estuve, hay una partecita mía mini sueca que quedó ahí, ¿entendés? Entonces, como que es una sensación sí. muy rara, y, pero y al revés, está o sea, ahí.
0: Vos dejaste una parte en Suecia y Suecia dejó algo en vos, o claro. sea, que, que moldeó tu personalidad de cierta forma que ya no encaja 100% con la Y lo Australia que es... de otra forma y España de otra forma, y
1: cuanto más te vas, más eh, difícil es después de encajar al completo con la sociedad de acá o por ahí encajas con personas que también hicieron lo mismo entonces Exacto. buscas en tu país relacionarte también con otras personas que vivieron en el exterior porque sentís que hay algo de una experiencia en común que, que no sé que te identificás, ¿no? Sí, sí. Sí, te, eso está bueno porque también te, te
0: da esperanza, ¿no? Porque si no... Sí, forma, sí, si ¿no? Vuelvo, retri, a casa, vuelvo creo, acá y voy a no, hacer no, la, no, la paria siempre, no, no, ¿viste? No, no, ella, no, la no, otra? O sea, somos un montón no. que estamos así y, y eso está
1: bueno también reconocerlo. Sí, obvio. Eh, bueno, Vero, y una pregunta que me quedó por hacerte, que estaba mirando ahí en mi listita de preguntas que no, no, no la seguí demasiado, es esto de... Yo creo que hay como dos formas de migrar eh, que por ahí están en los, en los dos extremos. Una de por ahí esos uruguayos, viste, que, que emigran y que están siempre entre uruguayos o los argentinos entre argentinos y que, y que, viste, no se relacionan mucho con la gente del lugar y que lo hacen un poco como mecanismo de defensa, supongo, de, de mantener sus raíces y su país y uh -huh. cosas. Y el otro extremo en el cual por ahí te integras tanto a la sociedad que ya te olvidás de, de cosas de tu país o perdés m, tradiciones, perdés, eh, no sé, cosas que hacías en Uruguay que ya no haces más... Entre esas dos formas de emigrar de las que se habla un poco, ¿en cuál te sentís más cercana a vos? ¿O capaz que estás en el medio? No sé.
0: En realidad, a ver, yo creo que cuando me fui, o sea, siempre, siempre intenté no ser de esas personas que llegan a un lugar pero quieren seguir haciendo lo mismo que hacían en su lugar de origen. O sea, mm. sentí que también yo me fui por un... A ver, a ver que me fui porque quería como explorar cosas nuevas y demás, pero dije, bueno, ya que estoy en un lugar... Quiero realmente abrirme y conocer esta sociedad. Obviamente, lo que decíamos, yo nunca voy a ser realmente 100% española ni sevillana, ni tampoco pretendo. O sea, yo pretendo ser yo, solamente que eh, teniendo como estas experiencias nuevas y abriéndome a cosas diferentes, que al final está buenísimo, ¿no? Porque al final es como que podés descubrir un mundo y puedes decidir si eso lo incorporás 100% a tu vida y a tu rutina, o si decís, no, mira, esto ya no me interesa. O sea, me interesó como explorarlo una vez y no más. Eh, pero a la vez también. Eh, es cierto que es muy fácil también vincularse con gente que está, puede que no sea necesariamente uruguayos, argentinos, 100%, pero sí gente que está como en esta misma de también son extranjeros que están viviendo mm. ahí. Eh, eso termina siendo lo más fácil y al final se arma como, como una mini burbuja, que eso siempre decimos yo, ahora trabajo en un, en un entorno en realidad donde hay mucha gente que es de otros países. Entonces, bueno, como que vivimos en una mini burbuja de, por decirlo de alguna forma, pero bueno, también intentamos ser parte de, de la sociedad en la que estamos, porque por algo estamos ahí. Eh, de hecho, yo este año por primera vez voté en España. Opa, perdón, es me Sí, sí, y era algo que yo quería hacer. Obviamente, no, el voto no es obligatorio en España y es algo que lo puedes hacer si querés o no. Solamente en lo que son los gobiernos locales, ¿no? El gobierno mm. nacional, tenés que ser español para hacerlo. Pero en nosotros pude votar y, claro, para mí fue como. O sea, que puede ser una estupidez, porque es que vas a votar al intendente o al, o al gobernador de uh -huh. la ciudad. O sea, es chiquito, pero en realidad es como, bueno, o sea, yo soy parte de, de esta. Claro, esta es una parte o más sea, de sentirte integrada. Exacto, y, y me siento informada y, y leo lo que pasa y me interesa eso. Yo creo que si, si estás en otro lugar, pero seguís haciendo lo mismo que hacías en tu país y leyendo las mismas, o sea, y eso, informándote de lo mismo que pasaba y teniendo las mismas conversaciones y todo se pierde un poco la, la, la gracia, ¿no? O sea, voy, volviendo a este tema de que emigramos de que por elección, ¿no? O sea, ya, ya claro. o sea, sacamos todo ese tema de que fuiste forzado a ir a, a otro lugar, ahí es otra situación en la que no, me, no puedo ni meterme porque no es mi experiencia y, y sería apropiarme de algo que no, no es mío. Mm -hmm. Pero en mi experiencia, ya que estoy ahí, voy a aprovechar al máximo lo que pueda, sin dejar de ser yo, sin dejar de ser... Vero la Uruguaya. <ríe> ¿Y eso eso
1: de Vero la Uruguaya, ¿te gusta cuando te identifican de esa manera en España como o te gustaría dejar de serlo y ya no importa, tipo que no te digan ni de dónde sos, sos vivís en España y punto? O, ¿O te gusta esa etiqueta?
0: A ver, me gusta, me gusta si, si no se usa, que, que no, me, no es que me haya pasado mucho, pero a veces se puede usar la etiqueta como para como para justificar que esta persona no es de acá, entonces no entiende lo que pasa, ¿no? Como mm. una cosa medio así, ¿no? Como es extranjera. Eh, no, no la metemos en nuestra conversación o sea en ese sentido no me gusta pero por lo demás sí porque yo orgullosa de, de, de donde vengo eh, pero bueno al final eso es lo que te decía un poco antes creo que es una parte de mi personalidad y que obviamente me gustaría que me conocieran y que la gente piense en mí como claro. yo en general Obviamente, si en una conversación me dicen la uruguaya, no, no me lo voy a tomar mal. Eh, a mí nada. me encantaba,
1: me acuerdo, me decían Uru en la residencia donde vivía y digo, yo copada. O sea, pero sí, ya te digo, sí. siempre y cuando no se use como, todos depende cómo se use, ¿no? Respectivamente o como. Bueno, y con el tema de migración, ¿cómo te llevas? O sea, ¿vos te sentís una migrante sí. o por ahí no te sentís migrante por todas esas condiciones privilegiadas en las que decís que emigraste, en las que, bueno, vos en realidad sos ciudadana europea, ¿no? Y ya emigraste siendo ciudadana europea. Eh...
0: En realidad, a ver, yo creo que, o sea, me siento migrante, obviamente siempre voy a, a, a identificar que, eso es lo que te decía, que yo estoy en una situación de privilegio, entonces que sé que cuando se habla de los, del, del problema de la migración no es por mi migración. O sea, que... que o sea, el, Lamentablemente no todos somos iguales y no todos estamos en un mismo estatus y el mundo no es un mundo de puertas abiertas por más que haya gente que piensa que sí y que nos podemos mover libremente te diría que incluso siendo uruguayo no podemos movernos libremente mm. incluso yo teniendo una nacionalidad italiana tampoco puedo moverme libremente a donde yo quiera o sea, todavía necesito ciertos permisos y no sé yo creo que es un, es un tema complejo pero... Pero bueno, a ver, obviamente no, no soy ni, ni desplazada, ni refugiada, ni obviamente nada de eso. Pero en cuanto a migrante, creo que sí, que el concepto al final es tan amplio que sí. Y que creo que a veces incluso se hace como una distinción entre lo que son los migrantes y los expats. ¿Y los, eh, los expats. Los expats sí, podrían sí. ser básicamente los legales, sí. en, en los que, lo que legalmente sí, sí, pueden vivir en un lugar. Sobre todo los que vienen del mundo desarrollado. O y los sí. que no tuvieron que pelearla tanto para estar ahí. Exacto. ¿no? Yo me
1: imagino un poco el concepto de expat, tipo un nómada digital que por ahí Exacto. cayó, ya con su trabajo y Exacto. bueno. Y no tuvo ni que remarla para poder, no sé, estar ahí. No sé la definición de expat, pero es lo que yo me imagino. En realidad es simplemente un expatriado. O sea, claro. alguien, que, alguien que
0: no está viviendo en su país. Es como el migrante tiene... más top.
1: ¿viste? Exacto. Y entonces,
0: como que hacer esta distinción a mí personalmente no me gusta. A mí me parece mm. un poco elitista. O sea, identificarte como un expat y no como claro. un mirante es como no al otro lo miro un sí, poco sí, efectivamente sí. entonces en ese, en ese contexto prefiero la verdad identificarme como claro. migrante
1: es que puede ser que en el mundo de hoy la palabra migrante tiene una carga como muy salada no entonces sí. como que a veces vos decir soy migrante implica uh, todo lo que tuve que pasar o cosas como una, un poco así que no necesariamente todos los migrantes Exacto. la pasaron mal o, o tuvieron que sí. bueno eso es un concepto muy amplio y que bueno por ahí el de expat es un poco más más superficial o por ahí se empieza a usar en el sentido de, bueno, ta, simplemente estoy viviendo en otro país. Exactamente. No, nada más que no, eso. no
0: tuve que irme con mi casa y, y mis cosas, ¿no? De, directamente. O simplemente sea, sí. me fui con una mochila y, y una compu y estoy trabajando desde la playa de Portugal. claro Bueno, <risa> haciendo que los precios de Portugal suban. <risa> Exactamente. Bueno, <risa> es que esos son otros
1: problemas. Ese es otro tema. Ya lo, lo mencioné en el episodio de nómadas Digitales, ¿no? Sí, de, bueno. sí toda esa facilidad de, de movilidad que está buenísima, pero que genera otros problemas, ¿no?
0: Sí, no, y también creo que a, a la vez identificar, obviamente no quiero trivializar, ¿no? Obviamente la situación de un migrante que se tiene que ir obligado de su país es, es realmente muy complejo y no me quiero poner yo a ese nivel, pero sí si en realidad me parece que está bueno para poder empatizar, ¿no? O sea, que al final si, si, mm. o sea, es más fácil empatizar con cierta parte porque obviamente hay una parte que no tiene nada que ver mi experiencia con la de ellos pero hay otra que sí. Y, y bueno, también sobre todo para hablar con, con terceras partes, ¿no? Que a veces hacen como una distinción. O sea, yo no soy una migrante porque yo tengo mm. un color de piel determinado, mm. eh, unos rasgos determinados entonces yo no soy... No, yo soy una más. Mm, y sí. bueno, no sé. O sea, me parece que son, son temas muy, muy, muy complejos sí. pero... Sí. estás al lado pero bueno esos son temas bueno, muy, muy complejos ya sí, tenemos que ir sí. terminando
1: así que no vamos a seguir profundizando ahí bueno muchas gracias de gracias. nuevo un placer gracias eh, por la invitación y feliz año nuevo para todos feliz año nuevo no sabemos si este episodio lo van a escuchar en 2023 Ay, bueno. o en 2024 <risa> capaz que lo escuchan en 2024 pero, pero feliz de año nuevo todas igual. maneras el feliz año nuevo dura como hasta 10 días de enero no los primeros 10 días de enero así todo que, enero vamos a decir todo enero todo enero todo enero, <risa> enero cuenta bueno un beso grande y gracias por escuchar
2: yo no soy de aquí
1: Pero tú tampoco
0: De ningún lado de todo De, ti. de todos lados un poco